0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la junta de análisis de las noticias más relevantes para los mercados locales e internacionales en la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos algunos temas eh, de fricción nuevamente entre China y Estados Unidos, particularmente ahora eh, está eh, muy en alerta el tema de algunas plataformas chinas y su uso dentro de Estados Unidos particularmente el tema de TikTok y de WeChat donde, bueno, pues Estados Unidos está tratando de que esas plataformas ya sea que se, se vendan y las compre algún, alguna entidad, alguna institución americana o se eh, prohíba el uso de estas en territorio americano y bueno, pues esto ha estado creando algunas tensiones entre los dos países adicionales a las que ya hemos tenido durante bastante tiempo eh, también eh, hubo algo de eh, tropiezo en cuanto a continuar dando estímulos a la economía americana. Los republicanos y los demócratas no terminan de ponerse a, de acuerdo en estímulos adicionales a los que ya se han hecho. Y bueno, pues esto está todavía en pausa. Donde sí hubo noticias más favorables fue en los datos de empleo de Estados Unidos para lo que fue el cierre del mes de julio donde las nóminas no agrícolas aumentaron casi en 1.8 millones de empleo, eh, lo cual estuvo arriba del eh, consenso que tenían los analistas. Eh, los analistas esperaban tener un aumento de 1.5 millones eh, de empleos y bueno, fue un poco más alto. También la tasa de desempleo para el mes de julio cayó un poco... Eh, arriba también eh, de lo que se estaba eh, esperando fue del 10.2 por ciento el dato final de la población desempleada en Estados Unidos los analistas estaban esperando que fuera de 10.6 por ciento en ese sentido hay buenas noticias eh, también bueno pues las tasas que ya se encuentran en mínimos históricos en Estados Unidos poco a poco empiezan a permearse a los diferentes productos eh, financieros particularmente las hipotecas a 30 años eh, han estado bajando de tasa ya están a tasas del 3.14% en promedio eh, lo cual son disminuciones importantes de lo que se tenía todavía hace algunas semanas eh, y también los datos de eh, compras eh, solicitudes de, para, para comprar casas han estado incrementándose se encuentran 22% arriba de lo que estaban hace un año y con esto pues claramente se está cumpliendo el objetivo de que las tasas más bajas terminan eh, siendo un motor de dinamismo para la economía. Finalmente, también los precios de viviendas, en una noticia relacionada a la anterior, pues están avanzando, están eh, creciendo con respecto al mes anterior. Los precios de las casas aumentan 4.9% año a año eh, en el mes de junio, eh, contra el, lo que se tenía en el mes de mayo, donde habían subido 4.1%. Eh, y luego en México tenemos algunas otras noticias también de interés, eh, como lo fue el caso de la encuesta de Banco de México, donde eh, entre julio y septiembre se espera que la economía avance eh, 7.6%, esto es arriba de la última encuesta que había tenido Banco de México, claramente pues eh, al salir de un trimestre tan negativo como fue el segundo trimestre donde caímos, eh, de forma histórica en un menos 17.3%, pues bueno, el tercer trimestre se espera que tenga una recuperación. Eh, será una recuperación pues claramente con respecto a una base muy, muy afectada que fue la del segundo trimestre. Si se da estos números, pues va a ser el primer trimestre donde tengamos un avance desde eh, el, el 2019, donde pues prácticamente eh, todos los, los trimestres estuvimos en caída. También tuvimos dato importante de inflación eh, en el mes de julio. La inflación fue de 0.66%, eh, muy en línea con lo que estaban esperando los analistas. De esta forma, la inflación eh, anual, la inflación 12 meses, pasa de 3.3%, que traíamos el mes pasado, a 3.6%. Y la inflación subyacente, que es la que elimina algunos eh, productos eh, con posicionamiento de precios por parte del gobierno o algunos temas de estacionalidad pasa a estar en 3.9%. Tuvimos también datos de la inversión fija bruta que sigue disminuyendo en términos reales eh, otro mes más, eh, en el mes de mayo cae 4.5% y bueno, ya en el anual eh, es una caída del menos 38.4%. También tuvimos datos de que en junio hubo algo de regreso de trabajadores mexicanos, la mayor parte de estos 4.7 millones de trabajadores que regresaron a trabajar lo, lo fue en el sector informal y también una noticia import, importante fue la, la parte de remesas, la captación de dólares por parte de remesas que envían eh, personas en Estados Unidos a sus familiares en México sigue rompiendo récords eh, y en este caso eh, hubo un aumento de 11.1% de en el mes de junio en tasa anual, eh, con lo cual, bueno, se rompe otro semestre eh, de ingresos eh, muy altos de, de remesas hacia, hacia México. Se rompe el récord que teníamos eh, hasta antes de este, de este junio. Finalmente, comentar que también hay actualizaciones en, eh, en los gastos eh, que tendrá el gobierno, es decir, el déficit que va a, a experimentar el gobierno muy probablemente esté en el menos 0.06% de, de PIB cosa que es un poco más eh, más grande del eh, déficit que se tenía pronosticado del menos 0.4% y en noticias internacionales pues esta semana no hubo tantos avances en la parte de eh, la experimentación y los resultados de la vacuna contra COVID probablemente el único país eh, que tuvo algo de avances fue Rusia, que como sabemos es otro de los gobiernos que ha estado experimentando bastante con este tema y bueno, pues hay algunos avances también en este sentido. Eh, Estados Unidos, bueno, pues también entrando en algo de disputas por temas de aranceles, esta vez con Canadá, eh, particularmente por el tema de aluminio. Eh, y la, la Organización Mundial de la Salud, pues nuevamente hablando de que hay que ser cautos con las expectativas que se están centrando en las vacunas y en los remedios que se están experimentando para COVID-19 alertan que pues lo que termine por salir eh, al mercado no necesariamente va a ser una vacuna que a todo mundo eh, le venga bien o, o, o pueda efectivamente ya eh, deshacernos de la, de la enfermedad, sino que pues probablemente lo que vamos a tener son vacunas que sirvan en algunos casos, pero en otros no y hay que ser en ese sentido cautos con la, eh, las expectativas que se están eh, sembrando en el desarrollo de las vacunas. En cuanto a mercados, eh, la parte de mercado de capitales, pues muy positiva a lo largo de prácticamente todo el mundo. En el caso de Estados Unidos, el S&P 500 sube 2.45%, eh, quedando, quedando en un nivel de 3.351 puntos. Eh, acá, bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de la temporada de reportes trimestrales de las empresas, donde en general los reportes siguen siendo bajos, pero por lo menos un poco arriba de las expectativas que tenían los analistas, y con eso, pues el mercado sigue eh, premiando sobre todo a algunas empresas del sector eh, tecnológico, eh, aunque también ya en otros sectores se empieza a ver un avance eh, debido de nuevo, pues a los datos en general positivos de forma macroeconómica que, que hemos estado viendo, particularmente los temas de empleo que ya comentamos. Aquí en México también tuvimos un IPC subiendo casi 2.7%, eh, quedando arriba de los 38 mil puntos. Acá también ya, bueno, aquí tuvimos ya todas las empresas eh, reportando el, el, el segundo trimestre. En general, como lo comentábamos la semana pasada, la mitad de las empresas más o menos tuvieron reportes arriba de lo esperado. Esta semana, pues algunas empresas muy particulares teniendo dinámicas importantes. En el caso de Televisa, eh, aumentando pues por los comentarios que ha habido de que se eh, utilizarán plataformas eh, de televisión para todo el tema de educación y escuelas de, de los niños en el siguiente periodo escolar. También varias eh, empresas mineras favoreciéndose de forma importante como Peñoles, como Grupo México, también ante el repunte que ha tenido algunos de estos materiales, particularmente el oro y la plata, el oro estando ya en máximos históricos de precio, eh, la plata también en máximos de bastantes años, ante esta demanda que hay por estos metales que se está dando en un momento en que los dólares de Estados Unidos empiezan a ser relegados por otro tipo de de eh, monedas o, en este caso, de materias primas refugio. En el caso de Europa, también una buena semana para el Eurostock 50, con un incremento del 2.47%. En este sentido, también tenemos eh, varias empresas, tanto del sector minero, industrial e inclusive de comercio, que han estado superando las expectativas de reportes eh, trimestrales y, en ese sentido, pues el mercado sigue premiando a, a las empresas europeas y finalmente en Asia también una semana positiva el MCI Asia subiendo casi 1.5% en la, en la semana pues también obviamente seguimos lo que comentamos mucha tensión entre Estados Unidos y China pero esto está muy centrado en algunas acciones eh, del sector tecnológico eh, mientras tanto el resto de la región pues sigue teniendo ya un franco crecimiento económico y en ese sentido el mercado pues sigue premiando en el mercado de divisas pues el peso sigue en este rango que hemos marcado ya desde hace varios meses entre 22 y 23 pesos por dólar, la semana pasada estábamos más hacia la parte baja de este rango en 22 pesos por dólar, esta semana nos movemos hacia la parte media del rango en 22.5 pesos por dólar en ese sentido, bueno, pensamos que el rango seguirá vigente hacia adelante. Y en cuanto a mercado de deuda, bueno, pues tuvimos disminuciones otra vez en la subasta de CETES de 28 días, bajando 17 puntos base, eh, quedando la tasa de 28 días en 4.63%. Esto ante la expectativa de que Banco de México sí va a poder hacer una reducción de tasas en su reunión de esta semana La parte más de largo plazo Pues también tiene disminuciones Entre 10 y 5 puntos base Sobre todo en, las, en los nodos de 2 años De 3 años Y con eso bueno sigue el mercado eh, Tratando de adelantarse A estas disminuciones que Banco de México Seguirá haciendo eh, Durante eh, este, es lo que queda de este año Particularmente en el 13 de agosto Vamos a tener esta decisión de Banco de México, donde se esperaría que redujera 50 puntos base. Eh, la siguiente reducción probablemente vendría en los meses de septiembre o de octubre. Eh, y entonces, bueno, vamos a estar pendientes de ese dato. Va a ser probablemente de lo más relevante que vamos a tener en la agenda económica de esta semana. Aunque también vamos a tener el día eh, 11, pues, algunos datos importantes, como lo son producción industrial, producción manufacturera, y ventas mismas tiendas de Lantad, todas ellas indicadores importantes de ver si empieza ya a eh, permearse algo de recuperación en nuestra economía. Y en Estados Unidos, bueno, pues vamos a tener eh, también el dato de inflación importante, el día 12 de agosto, para ver si ya empieza también a repuntar una inflación que ha estado muy debilitada por tanta falta de, tanto de oferta como de demanda, eso será el día 12, eh, el día 13, pues el dato semanal de solicitudes eh, iniciales de desempleo, veremos si ya puede empezar a ceder un poco y empezar a bajar del millón de solicitudes que hemos visto pues prácticamente semana con semana desde hace algunos meses. Y finalmente también el día 14, ventas minoristas, producción industrial y confianza eh, del consumidor, que también son datos muy importantes para ir midiendo eh, el, el grado de recuperación que la economía americana va a por el momento es todo, no olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana hasta pronto